0: Okay, wie schaut's aus? Daumen hoch, Daumen runter. Okay, jetzt erzähle ich euch drei Geschichten, okay? Und ihr müsst überlegen, ob das, was ich, eine davon ist falsch, eine davon. Und ihr müsst rausfinden, welche. Also ich offenbare euch die tiefsten psychischen Dinge meiner Vergangenheit, meiner dunklen Vergangenheit. Also erste Geschichte: Es gab eine Phase in meinem Leben da habe ich es geliebt, Leichen zu zerschneiden. Okay? Es gab einen Moment in meinem Leben, da bin ich waghalsig, voller Angst, aus einem Flugzeug gesprungen. Neulich hatte ich einen skurrilen Anruf von einer Frau, die am Telefon mir gesagt hat, hi. Und ich habe gesagt, hi. Sie hat mir gesagt, ich bin's. Ich habe gesagt, wer? Ich. Wie ich? Wer ist ich? Ja, ich halt, du kennst mich doch. Wir sind seit 18 Jahren verheiratet. Du Weißt doch. kennst du nicht meine Stimme? Ich so, aha, du bist es, Schatz, aha, schön, dass du anrufst, was gibt's? Okay, klatsche einmal, wenn du denkst, die Erstgeschichte war richtig. Nur ganz wenige. Okay, klatsche zweimal, äh, klatsche einmal, wenn du denkst, die zweite Geschichte mit dem Flugzeug war richtig. Okay, klatsche einmal, wenn du denkst, die dritte Geschichte war richtig. Okay, also ich, es äh, hat nicht funktioniert. Also ja, ich hatte eine dunkle Phase in meinem Leben. Da habe ich es geliebt, Leichen zu zerschneiden. Ja. Ich bin auch einmal voller Angst und äh, Bibbern aus einem Flugzeug gesprungen. Und natürlich, wenn meine Frau mich anruft, wir haben heute 18-jährigen Hochzeitstag. Ja. Wenn sie mich anruft, dann erkenne ich natürlich instantly, wer am Telefon ist, ist und wer sagt, hi, Schatz. Wir sprechen in dieser Serie darüber, wie wir... In unserer Beziehung zu Gott vertrauter darin werden können, die Stimme Gottes zu hören. Und jeder von euch würde mir zustimmen, wenn es irgendwie komisch ist, wenn ich seit 18 Jahren verheiratet bin und nicht vertraut bin mit der Stimme meiner Frau. Dann würdest du denken, ich sag mal, was, was macht ihr da 18 Jahre lang? Redet ihr nicht zusammen? Natürlich besteht eine Beziehung aus Kommunikation. Und wenn es darum geht, dass wir lernen, die Stimme von Gott zu hören, dann begegnet man oft zu zwei Extremen. Die einen sagen, ja, also irgendwie, ich tue mich da mega schwer. Ich weiß überhaupt nicht, wie das gehen soll, Gott zu hören. Ich höre ihn halt nicht. Das machen irgendwie so ein paar Profis. Aber ich kann irgendwie, ich tue mich da schwer. Ich weiß überhaupt nicht, ist es jetzt die Stimme Gottes? Bin ich das selber, äh, bilde ich mir das nur ein? Oder was ist da los? Und dann gibt es die anderen Extremen von Menschen, die... bei allem sagen, Gott hat mir gesagt, ich muss jetzt unbedingt aufs Klo gehen oder Gott hat mir gesagt, ich muss jetzt unbedingt einen Burger essen oder Gott hat mir gesagt, es ist, ich darf jetzt diese Serie gucken oder was auch immer. Also in allem hat Gott irgendwie geredet und ich finde, es beides ist ein bisschen ein ungesundes Extrem und ich möchte beten zum Anfang dieser Serie, dass du in den nächsten Wochen, dass ich auch, dass wir in den nächsten Wochen darin reifen können darin erwachsen werden können, darin mündiger werden können, wie es die Bibel sagt, die Stimme Gottes zu hören. Und ich lade dich ein, egal ob du lange gläubig bist und mehr zu der Kategorie gehörst, ja nee, ich tue mich da echt schwer, irgendwie ich, ich höre es überhaupt nicht. Oder wenn du mega vertraut schon bist mit der Stimme Gottes und sagst, ja das ist ja No-Brainer, das kann doch jeder, dass du dein Herz aufmachst für diese Serie, und Gott darum bittest, dass du in den nächsten Wochen weiter wachsen kannst und neue Begegnungen und Erfahrungen damit machen kannst, die Stimme Gottes zu hören. Lass uns dafür beten. Jesus, ich danke dir für dieses absolute Vorrecht, dass du ein Gott bist, der an unserem Leben interessiert ist und dass wir in Beziehung mit dir stehen dürfen. Ich danke dir so sehr, dass es in unserem Glauben nicht darum geht, einfach irgendwelche religiösen Rituale zu erfüllen, zu einem fremden, fernen Gott zu beten und zu hoffen, dass er irgendwie etwas Gutes tut, sondern dass wir dir nahe sein dürfen. Du möchtest uns nahe sein. Das ist so ein Privileg. Und ich bete heute für jeden hier und die nächsten Wochen, dass wir wachsen dürfen, dass wir lernen dürfen, dass wir heranreifen dürfen, in dem Bereich deine Stimme klar und deutlich zu hören. Weil du uns leitest, weil du zu uns redest. Und ich bete, dass wir in unserer Herzensnähe mit dir uns entwickeln können. Amen. Als allererstes lasst uns für einen Moment darüber nachdenken, was es bedeutet, dass Gott ist ein Gott, der redet. Das ist faszinierend. Ich habe das schon ein paar Mal betont und eigentlich, es ist nicht selbstverständlich, wenn du ich sage es mal, ich möchte es nicht vergleichen, aber wenn du viele anderen Religionen anschaust, da siehst du nirgendwo eine persönliche Beziehung zu diesem Gott, dieser Religion. Und das Vorrecht und das Schöne ist, dass Christentum ist nicht einfach nur eine Religion ist, in der du Regeln und Gebote befolgst, in der Hoffnung, dass Gott dich irgendwann annimmt und du Vergebung findest, sondern diese Beziehung zu Gott, die wir leben dürfen. Erachte ich es als ein, ein riesengroßes Privileg. Ich meine, versucht dir vorzustellen, dieser Schöpfergott, auch dieses Slide, dieses Titelbild, das drückt diese, dieses Weltall, diese Größe Gottes aus. Und dieser unfassbar große Gott, der diese Schöpfung in seiner Hand hält, der dich kreiert hat, der Leben hervorbringt, dieser allmächtige Gott, er ist interessiert an Beziehung zu dir. Er ist daran interessiert, wie es dir geht. An deinem Leben ist er interessiert. Er möchte, dass du seinen Herzschlag spürst und kennst. Seine Gedanken möchte er dir mitteilen. Er möchte eine vertraute Beziehung zu dir leben. Er ist ein lebendiger Gott. In der ganzen Bibel sehen wir, dass das Wort Gottes und Wort hat ja etwas mit Sprechens zu tun. Da, wo ein Wort ist, ist jemand da, der dieses Wort gesprochen hat. Und Gott ist ein Gott, der redet. Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, Kapitel 4, Vers 4. Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht von Brot, lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Das bedeutet für uns ist das Wort Gottes, das Reden Gottes essentiell wichtig. Und wenn wir glauben, wenn wir Vertrauen lernen, wenn wir lernen Gott zu vertrauen, ist es so essentiell wichtig, dass wir verstehen, auf welche Arten er zu uns redet, dass wir wissen, er ist ein lebendiger Gott. Und wenn Jesus sagt, dass wir dadurch leben dann macht es deutlich, wie sehr wir das brauchen. Ich möchte Mut machen, diesen Status von, naja, ich kann irgendwie nicht so Gottes Stimme hören. Ich tue mich da schwer, das nicht zu akzeptieren. Und ich hoffe, dass ich durch diese Predigt heute dir diesen Mut geben kann, dass auch du, egal wie lange oder wie kurz du mit Jesus unterwegs bist, dass du lernen kannst, Gottes Stimme zu hören. Weil das ist letztendlich der Unterschied zwischen einem Menschen, der irgendwie eine Religion einer Religion glaubt, irgendwelchen theoretischen Glaubenssätzen oder Lebensweisheiten glaubt, der eine Religion praktiziert, das ist der Unterschied zwischen so einer Person und dir, der du eine persönliche Beziehung mit diesem Gott lebst. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ich möchte dir zwei Freundschaftsszenarien vor Augen malen. Stell dir folgende Situation vor. Ein Bekannter von dir, ein Freund von dir liegt im Krankenhaus, hat irgendwie eine Operation gehabt und muss die nächsten vier, vier Wochen oder sechs Wochen im Krankenhaus bleiben. Und ihm ist mega langweilig dort. Er nervt sich, ihm ist langweilig und er hinterlässt dir eine Nachricht, hey, kannst du vorbeikommen und mir ein paar Bücher bringen, dass ich was zum Lesen habe? Jetzt hast du zwei Arten, auf diese Anfrage zu reagieren. Szenario 1, du kommst vorbei ins Krankenhaus, hast eine Tasche voll Bücher und hinterlässt sie unten an der Info und sagst, aha, das ist für den Patienten im Zimmer so und so, hinterlässt eine Nachricht, hier sind deine Bücher, mach's gut, Servus und gehst wieder. Im Prinzip hast du gemacht, worum dein Freund dich gebeten hat. Du bist vorbeigekommen, hast ihm einen Stapel Bücher hinterlassen und gut ist. Zweites Szenario Du kommst ins Krankenhaus mit dem Stapel voll Bücher, du gehst hoch in sein Zimmer, erkundigst dich, wie es ihm geht, redest mit ihm, lässt ihm die Bücher da, ihr geht vielleicht noch, schiebst ihn im Rollstuhl irgendwie durch die Gegend, verbringst Zeit und kommst in den nächsten Tagen immer mal wieder und ihr tauscht euch aus über das, was ihr gelesen habt, was er gelesen hat und du bist interessiert an, deinem, an seinem Leben und er, interessiert von deinem, er ist interessiert an deinem Leben und ihr tauscht euch aus und ihr verbringt einfach Zeit im Krankenhaus zusammen. Genauso hast du der Anfrage deines Freundes, bist du genauso begegnet. Du bist auch vorbeigekommen, hast einen Stapel Bücher dagelassen, bist wieder gegangen, aber irgendwie auf eine komplett unterschiedliche Art und Weise. Und überleg mal, welche Art von Freundschaft Gott mit dir und mit mir, mit uns leben möchte. Welche Art Freund Gott ist, und natürlich wird uns klar, Gott ist nicht dieses, dieses szenario 1 typ der einfach einen Stapel Bücher hinterlässt und wieder geht und guckt, wie wir damit klarkommen. So ein Gott kommt, er nimmt sich Zeit, er setzt sich hin, weil du ihm wichtig bist. Er erfüllt nicht einfach so den minimalen, die Minimalanforderungen, sondern er nimmt sich Zeit für dich. Und so eine Art von Beziehung beruht auf Gegenseitigkeit. Stell dir vor, du bist dieser Freund, der Bücher bringt. Wenn es eine Person ist, die dir wichtig ist, dann wirst du diese Zeit investieren, dieses Interesse investieren. Dann wirst du fragen, hey, wie geht's dir? Was bewegt dich? Was nervt dich? Und du wirst von dir erzählen. Das ist das, was die Qualität einer Freundschaft ausmacht, wenn man von Herz zu Herz Austausch hat. Diese Herzensnähe egal in welcher Beziehung, ob es in einer romantischen Liebesbeziehung ist, in einer Ehe ist, in einer Gottesbeziehung ist, diese Herzensnähe entsteht durch, durch Zeit verbringen, durch kommunizieren, durch sich mitteilen. Das ist das, was wir als Intimität bezeichnen. Und Intimität, Herzensnähe ist so wichtig für jede Beziehung und auch für deine Beziehung zu Gott. Ich wünsche mir, dass du in diesen nächsten Wochen durchbrechen kannst, dass du näher diesen Gott erleben kannst, seine Stimme hörst, dass du vertraut wirst mit dem, dass er da ist in deinem Leben, dass er interessiert ist an dir, dass er redet zu dir. Und wir werden uns die nächsten Wochen ein bisschen Gedanken machen, wie können wir konkreter lernen, die Stimme Gottes zu hören. Die Joanne wird nächsten Sonntag predigen. Dann werde ich noch mal ein paar Gedanken vertiefen und möchte euch auch möglichst praktisch mit hineinnehmen die nächsten Wochen. Aber wichtiger als die Frage, wie kann ich die Stimme Gottes hören? Das ist ja so ein bisschen methodisch. Ne? Welche Methode muss ich anwenden? Welches Prinzip gibt es? Und eine Beziehung funktioniert nicht wirklich nur methodisch. Viel wichtiger ist, dass du dir vielleicht heute auch die Frage stellst, warum will ich überhaupt die Stimme Gottes hören? Warum ist es mir wichtig? Möchte ich das überhaupt? Weil jedes Mal, wenn wir mit Gott kommunizieren, dann heißt es ja auch, dass wir auf seine Stimme reagieren. Wenn er uns etwas sagt, dass wir handeln, dass es nicht nur hier rein und da wieder rausgeht, sondern wenn Gott zu uns redet, dann, dann möchte er etwas mitteilen mit uns. Warum möchten wir die Stimme Gottes hören? Geht es mir einfach nur darum, Anweisungen für mein Leben zu bekommen? Geht es mir nur darum, zu wissen, was ich tun soll? Und es ist ein Aspekt und der ist ja auch gut. Und Gott möchte dich ja auch leiten. Aber er möchte nicht nur Anweisungen geben in dein Leben. Er möchte Beziehung mit dir. Er möchte Herzensnähe. Er möchte Intimität mit dir. Deswegen nutz doch die Zeit, die du mit ihm verbringst, nicht nur, um deine Anliegen vor Gott zu bringen, wo du seine Hilfe brauchst, wo du seine, seinen Rat brauchst, sondern verbring doch Zeit einfach, Dein Herz mitzuteilen, wie es dir geht, wie dein Tag war, wie es deiner Ehe geht, deinem Beziehungsleben geht, was, du, was dich beschäftigt. Er ist ein Freund, er möchte ein Freund sein an deiner Seite. Und ich habe vorhin schon angedeutet, diese zwei unfassbaren Elemente der Persönlichkeit Gottes. Das nennt man zum einen die Transzendenz Gottes. Das ist ein vielleicht unbekanntes Wort für dich. Transzendenz bedeutet der große, mächtige Unfassbare Gott, da heißt es im Psalm 97, Vers 9, denn du, Herr, bist der höchste Herrscher über die ganze Erde, hoch erhaben bist du über alle Götter. Diese unfassbare Größe Gottes, die unser Herz mit Ehrfurcht erfüllt, mit Ehrfurcht vor diesem mächtigen, großen Gott. Das nennt man Transzendenz und die Immanenz Gottes, das ist dieses, dieser Immanuel-Gott. Da heißt es in Matthäus 1, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet Gott mit uns, Gott mit dir. Das nennt man die Immanenz Gottes. Dieser große, mächtige, unfassbar große Gott ist gleichzeitig nah und vertraut und mit dir. Und diese Vertrautheit, wenn die zusammenkommt mit einer Ehrfurcht, ich nenne es vertraute Ehrfurcht, diese beiden Aspekte Gottes, die musst du in dein, in dein Gottesbild integrieren. Weil sonst wirst du immer an einer gewissen Stelle stehen bleiben. Wenn du nur auf dieser Vertrautheitsschiene mit Gott kommunizierst, Jesus dein bester Freund, Gott dein Papa mit dem du kuschelst, der immer da ist, den du lieb hast, das ist ein Aspekt unserer Beziehung zu Gott. Aber wenn du nur diesen Aspekt betonst, dann wird es irgendwann einseitig und er fehlt, dieser zweite Zugang zu Gott, diese Größe, diese Ehrfurcht, dieser mächtige und erhabene Gott, vor dem wir unsere Knie uns beugen, den wir anbeten. Und ich glaube zutiefst, dass, um mit einer Beziehung zu Gott wirklich vorwärts zu kommen, musst du diese beiden Aspekte der Persönlichkeit Gottes integrieren. Dieser Zugang zu dem vertrauten, nahen, liebenden Freund und Papagott, aber auch diese Ehrfurcht vor dem mächtigen Gott, vor Jesus, dem König, wo du sagst, dein Wille ist über meinem Willen. Ich folge dir nach, ich lege mein Leben hin. Gott ist ein Gott, der redet und er redet zu dir. Du bist jemand, der seine Stimme hören kann. Du kannst Gottes Stimme hören, das möchte ich dir heute so deutlich wie es nur geht mitgeben. Du kannst Gottes Stimme hören, du bist geschaffen für Beziehung, du bist geschaffen für diese Herzensnähe, du bist geschaffen für diese Intimität, du kannst es. Natürlich gibt es Dinge, die das blockieren, aber ganz grundsätzlich, du kannst die Stimme Gottes hören und es hat weniger damit zu tun, was du tust, welche Methodik du anwendest auf welche Art du die Stimme Gottes hörst. Sondern in allererster Linie hat es damit zu tun, wer du bist. Die Bibel sagt uns, dass wir, das ist vielleicht nicht sehr charmant, aber dass wir Schafe sind. Dass Jesus der Hirte ist. Im Johannes 10 heißt es, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehen, zu schlachten und um Verderben zu bringen. Damit ist der Teufel gemeint. Aber Jesus sagt von sich, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, in ganzer Fülle. Jesus zeigt uns, dass er ein Hirte ist, der sein Leben für die Schafe hingelegt hat. Und Schafe sind von Gott dazu geschaffen und die seien, sie brauchen den Hirten. Sie sind so abhängig von einem Hirten. Sie können sich nicht wehren. Hast du schon mal irgendwie so ein Kampfschaf gesehen? Nee, sie können sich nicht wehren. Sie sind so abhängig von dem Hirten und sie sind so brillant von Gott geschaffen zu hören. Johannes 10, da heißt es, der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm öffnet der Wächter die Tür. Die Schafe hören auf seine Stimme. Der Hirte ruft jedes mit seinem Namen und führt sie aus dem Stall. Wenn er alle seine Schafe ins Freie gebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Nachfolge zu Jesus, Jüngerschaft zu Jesus, Beziehung zu Jesus. Das funktioniert, obwohl ich das... Wort funktionieren nicht mag, aber es essentiell ist, dass wir seine Stimme kennen. Ich habe euch einen Videoclip mitgebracht, der einfach so auf eine deutliche Art und Weise zeigt, wie Schafe darauf, dafür geschaffen sind, die Stimme ihres Hirten zu hören. Und wir sehen in diesem Clip, wie einige andere versuchen, die Schafe zu rufen, aber weil sie nicht der Hirte sind, reagieren die Schafe null. Aber sobald der Hirte ruft, passiert Folgendes. Time. Oh, one is the <laughs> <laughs> <dear. laughs> <laughs> <laughs> Ich tika, tika, tika! Pika, Das ist das nicht herrlich? Ich habe diesen Clip gesehen und habe mir gedacht, ja genau so ist es. Irgendwelche Leute rufen, keine Reaktion. Der Hirte ruft und das erste Schaf, Kopf hoch, Wer ruft, wo ist der Hirte? Und dann alle anderen, zack, plötzlich geht es los. Und es ist so, so eindrücklich, wir sind so darauf angewiesen und Gott hat uns designt, dass wir die Stimme unseres Hirten hören, wenn er uns ruft. Also ich möchte dir Mut machen, heute Morgen zu glauben, du kannst Gottes Stimme hören. Du bist geboren mit dieser Fähigkeit zu hören und nicht nur physisch zu hören, deine Eltern zu verstehen, sondern du kannst auch lernen, Gott zu hören. Tiere sind mehr so instinktmäßig geboren, sie können nicht kommunizieren auf diese Art, sie können nicht ihr Herz mitteilen. Tiere können keine Herzensnähe, keine Intimität erleben. Aber du als Mensch, Gott hat dich genau so geschaffen, dass du die Stimme von ihm hören kannst. Und die Frage ist, warum tun wir uns dann aber häufig so schwer? Warum wirkt es so nicht so einfach oder so deutlich? Und in dieser Challenge, in dieser Herausforderung stehen wir alle. Und es ist diese Ambivalenz zwischen, du kannst die Stimme Gottes hören, du bist dafür geschaffen, aber gleichzeitig musst du es auch lernen. Ich möchte Mut machen, zu lernen, dich danach auszustrecken, wie kann ich die Stimme Gottes hören? Es ist wie so ein kleines Baby, das wird auch, das kommt auf die Welt mit der Fähigkeit zu hören. Aber es braucht eine Zeit des Lernens, wo sie eben mit, den, mit der Stimme ihrer Eltern oder Geschwister vertraut wird. Von daher, nimm dir diese Zeit, das ist ähnlich wie Gebet. Gebet hat auch diesen Aspekt, du kannst, wenn du gläubig wirst und Jesus kennenlernst, du kannst sofort anfangen zu beten, du kannst einfach dein Herz Gott mitteilen. Gebet ist auch Kommunikation. Und es ist total einfach. Du kannst ganz simpel anfangen, mit Gott zu reden. Du musst nicht auf die Bibelschule gehen und, und zehn, zehnmal... Du, musst einfach, du kannst einfach mit Gott reden. Und dennoch, und dennoch haben die Jünger von Jesus gesagt, lehre uns beten. Und Jesus hat, ihnen, hat sie gelehrt, hat sie angeleitet zu beten. Und so dürfen auch wir auf der einen Art einfach mit Gott reden und unser Herz ausschütten und beten. Auf der anderen Seite dürfen wir aber auch, oder sollen wir auch lernen, zu beten. Und genauso ist es damit, die Stimme von Gott zu hören. Wir hören die Stimme von Gott, wir sind dazu geschaffen, aber wir dürfen auch lernen. Und in dem dürfen wir uns entwickeln. Wir dürfen Fehler machen, wir müssen sogar Fehler machen. Wir müssen ja das lernen, was es bedeutet. Okay, war jetzt das der Impuls von Gott oder habe ich mir dasselbe einge eingebildet? Wir dürfen lernen zu vertrauen und nur dann, wenn wir vertrauen und wenn wir handeln, dann werden wir sicherer in dem. Als Beispiel, vorhin habe ich ja die Kinder gesegnet und ähm, von Albers, diese, dieses, dieser Name Deborah, der kam ganz plötzlich, Freitagabend, kurz nach dem Duschen. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, die Tage, okay, die Segnung, Gott, was hast du vor? Das war nicht so, bumm, jetzt, sofort, sondern plötzlich kam, bäm, Deborah und ich so, oh, krass. Da war einfach so ein Gedanke da. Der kam, ich habe nicht über Deborah nachgedacht, ich habe nicht Deborah in der Bibel gelesen vorher. Einfach plötzlich im Kontext der Kindersehung kam, da ist eine, eine Gabe von dieser Deborah auf diesem Kind. Und dann bin ich in die Bibel und habe gelesen, habe diese Bibelstelle gefunden und dachte, okay Gott, was heißt das? Was, was möchtest du mitgeben? Bin da weitergegangen. Es war dieser erste Impuls und für mich war klar, das ist vom Heiligen Geist. Und dann habe ich das aufgegriffen und bin weitergegangen und durfte sie heute segnen. Die Stimme von Gott zu hören ist manchmal so einfach, aber es braucht Zeit, dass wir uns in dem entwickeln, dass wir heranreifen. Und manchmal müssen wir auch gewisse religiöse Vorstellungen durchbrechen, dass eben alles, was ich irgendwie, jeder Gedanke, den ich habe, ist natürlich nicht die Stimme von Gott. Und manchmal muss ich auch lernen, alle anderen Gedanken zur Ruhe zu bringen, diesen Lärm dieser Welt abzuschalten, mir Zeit zu nehmen, mir eine Auszeit zu nehmen um mir wirklich in dem zu reifen und mich zu entwickeln, die Stimme Gottes zu hören. Und da möchte ich dir ja auch Mut machen, die nächsten Wochen, egal wie lange du in deinem Glauben unterwegs bist oder ob du ganz jung mit Jesus am Start bist, entwickle das, suche das, versuch das zu lernen. Streck dich aus danach. Gott, ich will, ich will lernen, dich zu hören. Ich will deine Stimme hören. Zeig mir, wie du zu mir redest. Durch die Bibel. Nächste Woche wird die Joanne überpredigen. Und dann gibt es so viele andere Möglichkeiten. Das werde ich in zwei, in, in zwei Wochen ansprechen. Aber ich möchte dir auch Hunger machen. Ich möchte eine Sehnsucht in dir wecken, weil Nachfolge zu Jesus, Beziehung, Vertrauen zu Jesus können wir nur leben, wenn wir lernen, seine Stimme zu hören. Ich möchte schließen mit diesem Gleichnis, das Jesus erzählt von einem Bauern, der Saatgut auf den Acker wirft. Ein relativ bekanntes Gleichnis, hast du vielleicht schon mal gehört. Und da möchte ich dir die Frage stellen in diesem Gleichnis, hast du ein aufnahmebereites Herz? Ist dein Herz vorbereitet, das Wort Gottes auch anzunehmen? Ich lese mit euch dieses Gleichnis. Eben es ist relativ bekannt aus dem Lukas 8. Zuerst erklärt Jesus, also er erzählt dieses Gleichnis und dann erklärt er es ihnen im Vers 11. Das Gleichnis bedeutet folgendes: Die Saat ist das Wort Gottes. Bei einigen, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf dem Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt das Wort wieder aus ihren Herzen weg, sodass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es mit Freuden auf. Aber sie sind wie Pflanzen ohne Wurzeln. Zunächst glauben sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dorn gestrüpft fällt. Sie hören das Wort, doch im Lauf der Zeit wird es von den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet, verdrängt, sodass keine Frucht reifen kann. Bei anderen jedoch ist es wie mit der Saat, die auf gutem Boden fällt. Mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen hören sie das Wort. Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Nimm dir doch einen Moment Zeit zu reflektieren. Was ist der Zustand deines Herzens? Weil Gott redet. Er redet andauernd. Er redet durch Menschen, durch sein Wort, durch Impulse, durch Gedanken, durch Predigten. Gott redet. Aber hast du ein aufnahmebereites Herz? Dieses harte Herz, das vielleicht resigniert ist, dieses steinige, felsige Herz, das vielleicht resigniert ist. Hey, ich, pff, Für mich ist das nichts. Ich, ich check das nicht. Ich weiß nicht, wie ich Gott hören kann. Vielleicht hast du resigniert und Gott redet in dein Herz, aber der Teufel nimmt es sofort wieder weg. Er pickt es weg, wie es hier heißt. Oder vielleicht hat dein Herz, dein Glaube keine tiefe Wurzel, sodass du begeistert bist, euphorisch, aber... Sobald Druck kommt, wie bei Josef, wo wir uns die letzten Wochen darüber ausgetauscht haben, sobald Zeit der Prüfungen kommt, wo dein Glaube, wo das Wort, die Zusage Gottes getestet wird, verlierst du es wieder, lässt dich entmutigen, gibst es auf. Oder du hörst das Wort und eine Predigt spricht dich an oder du liest ein Bibelvers, oder in der Live-Gruppe redet ihr und, und du merkst, boah, das hat voll zu mir gesprochen. Aber dann ist die, die Sorgen und die Freuden und das Leben und dein, deine To-dos und deine Prioritäten, alles verdrängt es und es entsteht keine Frucht. Ich möchte Mut machen, jetzt in dieser Zeit, wo wir nochmal in die Anbetung hineingehen, zu überlegen, was ist dein nächster Schritt in deiner Beziehung zu Gott? Als erstes, glaubst du, dass Gott redet? Kannst du das dir vorstellen, dass er zu dir redet? Er ist ein Redner Gott, er möchte sprechen. Er ist interessiert an dir. Glaubst du für dich selber, dass du jemand bist, der, der hören kann? Warum möchtest du die Stimme Gottes hören? Was ist dir wichtig? Geht es dir nur um Anweisungen zu bekommen, um zu wissen, was du tun sollst, oder geht es dir darum, die Freundschaft, die Herzensnähe zu vertiefen? Bist du bereit zu lernen? Bist du bereit zu wachsen? Hast du einen Hunger in deinem Herzen? Und vielleicht erkennst du in einem dieser vier Ackerböden den Zustand deines Herzens. Und dann nimm dir die Zeit jetzt. Ich möchte für dich beten. Und nimm dir die Zeit, während der, während der Anbetung mit Gott zu kommunizieren. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du unser Hirte bist. Dass du ein naher Gott bist. Ich danke dir so sehr, dass du dich für mein Leben interessierst. Das ist unfassbar. Gott, wer, wer bin ich schon? Dass du als der allmächtige Schöpfer dich für mich interessierst. Das ist, das ist unfassbar. Und gleichzeitig das Schönste, was es gibt, dass ich meinen Gott kennen darf. Und Jesus, ich bitte dich, dass du Glauben schenkst. Für jeden hier, der vielleicht schon resigniert hat und gesagt hat, nee, das ist nichts für mich. Ich bete auch für jeden hier, der die Stimme Gottes gehört hat, angenommen hat, aber das im Lebens, in seinem Leben keine Frucht gebracht hat. Ich bete, dass du unser Herz veränderst, dass wir ein Aufnahmebereites, ein bereitwilliges Herz haben. Dass wir Menschen werden, die, wenn wir dich hören, auch danach handeln. Und Jesus, ich bitte dich, dass du diese Blockaden, die in unserem Herzen sein mögen, dass du sie rausnimmst, dass du, dass du uns hilfst, den Lärm dieser Welt zum, zur Ruhe zu bringen, dass du uns hilfst, in eine Auszeit, in eine Zeit, in eine Freundschaftszeit mit dir an, alleine hineinzugehen, das Wert zu schätzen, deine Stimme zu suchen. Jesus, ich bete, dass du unseren Geist erwächst, unser Innerstes erwächst. Mit einem neuen Feuer, mit einem neuen Hunger, mit einem neuen Glauben an dich. Lass uns heranreifen zum mündigen Christen werden, die fest verwurzelt sind in der Beziehung zu dir. Ich und ich segne euch mit dem Mut, diesen Impulsen des Heiligen Geistes zu folgen, zu handeln, wenn er redet, das zu tun, was er dir auftragt, in dem Kleinen treu zu sein, was er dir zeigt. Und Gott wird deinen Horizont weiten. Dafür segne ich dich. In Jesu Namen. Amen.